0: Buenos días, feliz día para todos. Hoy, como siempre con ustedes, caiga quien caiga sin censura. Lo que pocos se atreven a decir, no ocultaremos nada. Las bendiciones del Padre Celestial para todos y cada uno. Que la fuerza los acompañe en este inicio de semana. El día de los... El día que se conmemora el día del trabajo o del trabajador. Bueno, como siempre... Gracias a la gente de Online.com y también a la gente de AzúcarFM.com. ávila Radio digital para todo el mundo y Azúcar FM para el público hispano en Europa. También estamos en los portales de Apple, de Google, en las también en Spotify, Spreaker.com. En fin, una serie de portales, so, sobre todo a nivel de audio. También tenemos nuestro canal de YouTube, Solo Audio. Como siempre, estamos acá en el canal Factores de Poder. Muy bueno, los programas de Patricia del fin de semana o del viernes. Algunas cosas, me, me quedé sorprendido con lo que se dice sobre el papel del Señor Diosdado. Pero bueno, hemos visto una película pasar en todos estos días. Y fíjese que alguna gente cree... Mi labor aquí es opinión. Es muy difícil, y la gente no termina de entenderlo, es muy difícil en una dictadura, en un régimen. Yo repito, para mí no estamos en una dictadura. Es una cosa peor que una dictadura. Porque cuando hay un dictador, si llega una comisión del exterior, por lo menos hay un poco allí de, de condiciones, ¿no? Pero esto no. Esto es un, un... Venezuela es una corporación de mafias, de sistemas, donde también participa la oposición. Porque a mí me gusta ser muy serio en estas cosas. Nosotros aquí somos críticos, evidentemente, de quienes han destruido el país en estos 20, casi cuatro años. Pero también somos críticos de los que en casi 24 años han hecho poco no han hecho nada o se han equivocado haciendo. A veces es mejor equivocarse haciendo porque solo se equivoca el que hace, dice el filósofo. Pero digo estas cosas porque no es fácil investigar, no es fácil asesorarse. Y sobre todo, señores, argumentos. Ahí está la explosión de, de lechería y empiezan los argumentos y la cosa. Pero vean ustedes el daño en todo el blog. Yo no puedo asegurar... Que fue un ataque por drones. Pero hay elementos que nos pueden llevar a pensar eso. Y fíjense, estaba reviviendo por aquí. Este es un viejo semanario del año 2012. 2012. Y miren el año 2012 lo que se decía. ¿Ven? Esto fue el del 18 al 24 de mayo del 2012 este era un semanario que se producía en, en Yaracuy, por cierto en una de las promociones estaba el gobernador de Yaracuy que aún permanece porque el hermano de él era presidente de la comisión de defensa o sea que a uno le llega información por todos lados y aquí se habla de que la oposición busca conformar un Consejo Nacional de Transición. ¿De qué es lo que se viene hablando? Fíjense, yo lo he mencionado desde hace algún tiempo. ¿De qué es lo que se viene hablando en estos últimos, en estas últimas semanas? De la transición no se ha explicado muy bien no se ha explorado muy bien, mañana creo que vamos a tener Eduardo Fernández porque aquí, aquí no tenemos censura nuestra Patricia Poleo nos dio libertad para entrevistar a Tirios y a Troyanos, como debe ser un medio de información y no como suele ocurrir fíjense eh, perdonen ustedes aquí que me tome miren Miren acá, ya va. Bien, aquí está Ramón Guillermo Aveledo. Un nuevo pacto de puntos viejos puede garantizar el avance del país. Esto lo viene hablando Ramón Guillermo Aveledo como parte de esa transición. ¿Se dan cuenta? no Y nosotros lo venimos hablando. Lo venimos comentando. Bien. Y así también César Pérez... Y, y hay por allí un movimiento sobre eso. Ahora, hoy les quería conversar, evidentemente que no de eso. Hoy les quería hablar sobre, bueno, además de... de es que hay muchas cosas que comentar. Tengo mis apuntes, la gente que nos informa. Eh, lamentablemente, pues las cosas no han salido como uno espera, ¿no? Ah, por ahí está también, no se los mostré, porque es que, fíjense, las declaraciones de Salas Romer coinciden con lo que nosotros decimos. Las declaraciones de Rafael Ramírez apuntan hacia donde nosotros dijimos. Pero es que más, les quería mostrar esto, ¿no? Esto, esto lo estoy diciendo sobre todo para aquellos que dicen que no hay prueba de lo que digo. No, si hay argumento. Las pruebas no las vas a encontrar porque en un gobierno como el que tiene Venezuela, ¿quién puede tener pruebas? Puedes mostrar algunos documentos, puedes mostrar algunas cosas, pero lo más importante es tener argumentos y nosotros los tenemos. Miren esto, miren esto. Cristol, el señor Figuera, Christopher Figuera, ex jefe del SEBIN, Acabamos de celebrar un año más del fracaso del 30 de abril. El gran, la gran manipulación que hizo el señor Leopoldo López, aliado con Madurista, solo para lograr su libertad y el desastre que hicieron en el, en el llamado eh, gobierno de Internet, perdón, interino. Miren lo que dice allí eh, el ex jefe del SEBIN y lo dice las verdades de Eliazar. Christopher Figuera asegura en su libro 30A. Día en que Maduro pudo caer. Que López armó el plan junto a César Omaña, empresario ligado a la corrupción madurista. ¿Lo dijimos o no lo dijimos en este programa? En otros programas, pero en este, en este canal lo dijimos. ¿Se dan cuenta cómo las cosas van a, apuntando hacia donde nosotros hemos señalado? Perdón, eh, déjenme, déjenme verificar. Ya va. Es que no les mostré, no les mostré, perdón, aquí está, ¿ve? perdón, no les mostré el, vean, véanme, ¿ve? aquí está, ve Christopher Figuera asegura en su libro 30A, día en que Maduro pudo caer, que López armó el plan justo a César Omaña, empresario ligado a corrupción madurista, el ex jefe del SEBIN, que ahora está aquí en los Estados Unidos. Y les mostré también la declaración de. Todos estos elementos, más la declaración de Sala Romer, la declaración del señor Rafael Ramírez, todo esto apunta hacia donde nosotros hemos señalado. Así que ahí están los argumentos. Se, le acaba, se acaba de celebrar el 30 de abril, que fue otro fracaso atribuible a este mamotreto que fue el gobierno de Internet. El gobierno que presidió el señor Guaidó. En este momento, pudiera yo decir que lo veo más serio, presidido por tres diputadas, por lo menos menos escandaloso. Ahora, el tema de Juan Guaidó, tengo que tratarlo. Llega a Bogotá. Me, me da una risa decir estas cosas porque llega a Bogotá el 24 de abril. Y después al otro día, de una vez se va a los Estados Unidos. Eso ha tenido muchas lecturas, versiones, visiones, interpretación. Y que llegó a pie y con una mochilita. Yo quisiera, como dice Patricio, yo quisiera ver el de qué marca era el. El Moraleso. Todo eso es una mentira, señores. Nadie sale de Venezuela. Escúchense bien, lo digo, lo ratifico en todas y cada una de sus partes. Me pueden llevar al paredón. Ninguno de estos líderes ha salido de Venezuela si no está planificado con el gobierno. en acuer No estoy diciendo entregado, acuerdos, pactos. Si no, no hay manera de abandonar el país. Y todos lo hacen por el Táchira. Porque, repito, si a mí me dicen que se fue por, por mar, lo puedo creer. Ahora, fíjese usted, ahí de paso, ¿no? Entonces, me fui porque mi familia está perseguida y tal, y la dejó. ¿Cómo es eso? ¿Qué padre de familia se hizo? ¿O será que ya la familia está fuera del país? Y todo es una pantalla. Y saben que lamento yo terriblemente que los medios de comunicación en la Florida y en Estados Unidos desconocen lo lamento de verdad. He intentado acercarme a algunos para que conozcan la realidad de Venezuela. Guaidó apenas llegó al 3%. Tiene ahorita un nivel de rechazo más alto que el de Nicolás Maduro o tan alto como el de Nicolás Maduro. Es que es una cosa curiosa. Ahora, hay un análisis que nosotros queríamos hacer previo a lo de hoy. Eh, de, detrás de la reunión de estos 20 países en Bogotá, hay un trasfondo con reuniones secretas con tres funcionarios de la Casa Blanca que fueron al evento. Eh, porque yo les he venido diciendo que, mire, los cubanos, si se comprometieron, van a sacar a Nicolás. Pero no lo vamos a ver mañana. Esto no es una película que vamos a adelantar el control para ver la caída de Nicolás. No, eso tiene todo un proceso. Ahora dicen que... que Guaidó lo va a atender el presidente Biden. Aquí en Estados Unidos hay, hay personas que viven del lobby, de hacer lobby. El lobby de Lillian para hablar con Trump costó un millón de dólares. Ahí, eh, sobran las, lo, los elementos probatorios del de, de pasado. Y este lobby también va a costar dinero porque ya él no es presidente interino. Él ahora hace un llamado. Es que... <ríe> los míos no a la comunidad internacional. Carajo, tuviste 60 países, te recibió el Congreso de los Estados Unidos. Por Dios, señores de los medios de comunicación en los Estados Unidos, pregúntenle eso. ¿Por qué no hiciste lo que ahora dices que quieres hacer cuando tenías el mundo entero a tus pies, empezando por la gran potencia que es Estados Unidos? El lobby de Leopoldo López en Washington. Eh, evidentemente que de algo se enteró que lo hizo ordenar y, y López que ha sido lamentablemente el cerebro detrás de todas estas cosas, obligó a Juan Guaidó a irrumpir como autoinvitado en esta cumbre, de arrocero como diríamos en, en, en Venezuela en el lugar de los acontecimientos, pero por cierto el, el, el canciller de Colombia Álvaro Leiva él tiene un gran desprecio por los dirigentes opositores venezolanos, yo no lo voy a defender eh, y evidentemente que se molestó con la presencia de Guaidó y, y, y él fue uno de los que hizo obviar cualquier trato diplomático a Guaidó porque además ya viene nos guste o no nos guste Colombia como país autónomo, como nación viene reconociendo o reconoció ya prácticamente al gobierno ilegítimo, ilegal, pero gobierno al fin de Nicolás Maduro y, y él es el canciller de Colombia los, los, miren, los mismos yo estoy seguro que los mismos funcionarios de Estados Unidos fueron sorprendidos por esa jugada y solo les, se les ocurrió, bueno vamos a sacarlo de la escena de manera precipitada y el mensaje que transmitieron eh, los funcionarios cubanos que formaban parte del séquito secreto para estas reuniones detrás de los bastidores fue manifestado por Nicolás Maduro que furibundo arremetió contra Juan Guaidó y yo no lo critico porque se fue del, del país lo critico es por, el, por lo payaso por mentir ¿okay? de que se haya ido del país no lo critico no lo, eso no lo critico eh, es más, creo que hasta pudiera tener razón si no utilizara falsos argumentos y, y, y esa payasería de, de que salió caminando, sí, casi que bueno, eh, eh, se echa a llorar. Mientras que los, eh, los que salimos de Venezuela por las trochas, yo salí por las trochas, cómo tenemos que caminar, cómo cogimos arena y sol, para que usted sepa. Entonces, al final de estas reuniones secretas de, de la Casa Blanca, eh, hubo una reunión de esta delegación americana o de tres funcionarios americanos que se reunieron con Maduro, con Silvia y con Delcy eso, se, eso está sucediendo. La incomodidad generada, generada por Guaidó, por supuesto, eh, y su salida pues, a, a acá a los Estados Unidos, es otra más de las consecuencias de estas locuras de Leopoldo López, que está acostumbrado a realizar como lo del 30 de abril para lograr sus objetivos muy personales. Cuando decía ya en la cárcel, Lilia, me están torturando, y la mujer salió embarazada. ¿Quién era el que lo estaba torturando? Y salió más fuerte, más... Tenía hasta internet, tenía todas las comodidades, ese no era un preso común. Entonces, eso nos lleva a, a lo que queremos tratar hoy, ¿Tiene la oposición venezolana un plan? Eh, ¿Hay un plan que se adapta a estas circunstancias? Bueno, eh, ustedes recuerdan lo que pasó en el 2017 y la operación Gideon del 2020. Ahí hubo un plan. Eh, ¿hay ese plan forma parte de una agenda de crisis para Venezuela. En febrero del 2012, un respetable conglomerado empresarial venezolano encomendó a un grupo de profesionales en planificación estratégica, oígase bien esto, un estudio de análisis 2012. Se los mostré, esto es un semanario que circuló. Aquí se filtró la información. Eh, eh, ese grupo de, de, de empresarios le pidieron un análisis de los escenarios para Venezuela sobre la base de la incertidumbre que había con la enfermedad de Hugo Chávez. Por cierto, tremendo análisis, no se peló en nada. Ojalá lo, la gente lo busque para que vea todo lo que ha pasado, todo lo que ha pasado. El planteamiento de ese estudio eh, tenía como destinatario, por supuesto, el Departamento de Estado de acá de los Estados Unidos y que sería discutido previamente por una, un grupo selecto y, y se desarrolló en base pues a la confidencialidad eh, debidamente firmado. Eso no ha sido posible y el, y el documento salió porque además boicotearon algunos de sus miembros o algunos de los de la oposición boicotearon esto. El equipo de profesionales, eh, bajo la coordinación de un experto en seguridad y defensa, fue más allá de lo encomendado. Y, y elaboraron un plan de acción prospectivo. Escuchen bien, prospectivo. Y además de eso, eh, hicieron como una suerte de agenda de crisis para Venezuela. De este documento se hicieron dos versiones, una en inglés y una en español. El curso de los eventos, mis queridos amigos, ha demostrado que efectivamente este documento llegó a los altos niveles de evaluación del gobierno de los Estados Unidos. El 13 de abril del 2012, en una alocución en el Palacio de Miraflores, Hugo Chávez, remember, anunció la creación de una estructura de configuración cívico-militar denominada Comando Antigolpe porque Hugo Chávez se enteró de estas cosas bajo la premisa de que era necesario eh, derrotar los planes golpistas y neutralizar los intentos desestabilizadores que supuestamente estaban emprendiendo la oposición venezolana con el apoyo de Estados Unidos él sabía que se había financiado este documento que no se ha equivocado en nada en nada. Del 2012 para acá. Y aquí está, repito, aquí está el documento. Ve, búsquenlo. Yo creo que lo mostré en, uno de la, en una de las columnas, mostré eh, de las que yo escribo los viernes. Y Chávez se enteró y decreta el comando antigolpe. Eh, la primera función de ese comando antigolpe fue, por supuesto, elaborar un plan antigolpe. El 29 de abril del 2012, el, el siempre metido en vericuetos, el inefable José Vicente Rangel, en uno de sus programas que él hacía, los domingos, volvió a insistir en la existencia de un plan de la oposición para desconocer los resultados de las elecciones del 2012, donde ganó Chávez. Y eso desencadenó un conjunto de acciones y operaciones de tramoyas y aventuras de otro tipo. Lo cierto es que a comienzos de abril del 2012, un líder opositor compartió con José Vicente Rangel una copia del documento Agenda de Crisis para Venezuela y curiosamente fue la versión en inglés. Después de mostrarle esa versión a Hugo Chávez el 12 de abril del 2012, Chávez tomó la decisión de crear el comando antigolpe. Porque es que para entender la crisis de Venezuela tenemos que hacer también una retrospectiva y ver todo lo que ha pasado. Esto no es por obra y gracia del Espíritu Santo que estos tipos están gobernando allí. Todo tiene una explicación y en política siempre se dice que los errores se pagan y a un alto precio. El 18 de abril del 2012, algunos elementos de esta agenda de crisis para Venezuela fueron publicados en el semanario la, Va la Vanguardia. Algunos, no todos. Y eso ratifica no solo la existencia de ese documento, sino que el hecho mismo había sido filtrado al gobierno de Hugo Chávez. Y fíjese que allí se habla de Consejo de Transición, se habló de, de los planes de Gideón, se, se habló de todo todo lo que ha pasado, se habló allí un tremendo trabajo el que hicieron estos expertos en planificación estratégica cuando digo planificación estratégica me acuerdo de mi amigo Néstor eh, el Zuliano eh, no me acuerdo ahorita me fue el apellido, me, me disculpen mi amigo Néstor eh, bueno, entonces yo les estoy mostrando pues muy reducido el, lo que fue eso. Y, y fíjese que, le repito, hay una, hay una publicidad del, del gobernador de Yaracuy porque su hermano, eh, Néstor León Heredia, era entonces vicepresidente de la Comisión de Defensa de la Asamblea Nacional. El 26 de octubre del 2013, más de un año después, Después de haber creado el Centro Estratégico de Seguridad y Prevención y Protección de la Patria, el llamado CESPA, que tiene control de todo esto, saludos a todo el Comando CESPA que siempre ve estos programas, Nicolás Maduro anunció la reactivación del Comando Antigolpe. Ya él sabía por dónde venían los tiros, denunciando que el régimen estaba haciendo... Seguía siendo asediado por un golpe continuado. Y fíjense, el 5 de enero del 2017, Nicolás Maduro nombra a Tarek el Isamí vicepresidente ejecutivo de su gobierno. El 9 de enero del 2017, la Asamblea Nacional decretó el abandono del cargo de presidente en Venezuela negando que Nicolás Maduro tuviera la legitimidad para ejercer esa función estoy hablando de la asamblea nacional la que, la que sigue la legítima, vamos a decirlo así luego de esto el 10 de enero del 2017 Nicolás Maduro juramentó el comando antigolpe Cuyo máximo responsable sería entonces, por supuesto, el, el entonces vicepresidente Tarek El Aizami, el mismo que hoy en día está disfrutando de la libertad, aunque no puede salir del país, por ahora. Pero sí se mueve, y anda en avión y ya, ya, no, está en, ya no está en Fuerte Etiopía. Eh, dentro de esos colaboradores de Tarek El Aizami, aunque hoy lo niegue, la almiranta Carmen Meléndez, la canciller delcy Rodríguez y el eterno ministro de la defensa Vladimir Vladimir, así le dice Maduro Vladimir, padrino López y el inefable Néstor Reverol carne y uña también de Tareja Laisamí y que parece que la, las averiguaciones de corrupción tampoco lo llegan a él, ahí está la estafa esta de la borrón y estafa nueva de la electricidad si no pregúntenle al Zulia eh, todas las acciones de ese comando antigolpe, todas se basaron, eh, fue el contrapeso eh, eh, de la agenda de crisis para Venezuela que estudiaron estos expertos en planificación estratégica. El 21 de febrero del 2017, en las operaciones del comando antigolpe, fue detenido el profesor de la Universidad de Carabobo, Santiago Guevara, economista eh, con posgrado en la universidad, en la soborna de Francia, debido a que era uno de los especialistas en prospectiva que vivían en Venezuela. Ya todos los demás creo que no están allí. Y él estaba señalado como uno de los autores de esta agenda de crisis para Venezuela. Fue acusado, procesado por tribunales militares de traición a la patria. Sin embargo, tras largas pesquisas, los agentes de inteligencia del régimen de Maduro comprobaron que nada tenía que ver, eh, que no había nada de materia y seguridad y defensa, eh, perfil, que, que perfil que definía al responsable de, del autor de esa agenda de crisis, de ese equipo de profesionales. Y fue liberado el profesor diez meses después, el 24 de diciembre, del 2017 ahora perdonen pero es que esto hay que yo le pido a los, a los seguidores, a los, a los que ven este programa que hagan un análisis de lo que estamos diciendo y que revisen porque esto no se trata de causar alarma sino de concientizar o, con, o, o vamos a decir a que la gente se adentre en realmente lo que ha pasado en Venezuela y cómo, cómo llegamos a donde hemos llegado y por eso vuelvo a, a, repartir la, a repetir la pregunta. ¿Tiene la oposición venezolana un plan, salvo los dos que hemos mencionado? Para finales de julio del 2017, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, muy decepcionado después del 30 de abril, por cierto, que ocurrió de fecha después, esa es otra historia que contaremos, consideraba pues que la secuencia de eventos que habían ocurrido en Venezuela daban argumentos suficientes para una intervención militar. Algo que se discutió en los espacios de valoración de situaciones de la Casa Blanca. John Bolton, que eh, eh, ha escrito varios libros, explicó posteriormente que efectivamente Donald Trump insistiría en varias oportunidades en la opción militar para Venezuela. ¿Se acuerdan cuando decía, eso está planteado? Y explicó al presidente John Bolton que la fuerza militar no era una opción, sobre todo porque la, por la oposición que encontraría Donald Trump en el Congreso de los Estados Unidos. Donald Trump indicaba pues, que necesitaba un plan de acción concreto. Por alguna razón desconocida, bien fuera porque algún dirigente opositor lo entregara, bien eh, porque ocurriera que la carpeta fue desempolvada en el Departamento de Estado, lo cierto es que la agenda de crisis para Venezuela se convirtió en una hoja de ruta para apoyar la democratización en Venezuela. La diplomacia norteamericana se puso en marcha de inmediato impulsando uno de los lineamientos de esta agenda de crisis de Venezuela que buscaba eh, impulsar la conformación de un grupo de países amigos de Venezuela para facilitar el tratamiento preferencial de los intereses de Estados Unidos en el hemisferio. ¿Y saben qué apareció allí? El grupo de Lima. Y fíjense que estamos hablando de un hecho que parece que fue ayer por el grupo que se reunió en Colombia. El 8 de agosto del 2017, un grupo de países americanos firman la declaración de Lima, luego de lo cual se conformaría pues, el famoso grupo de Lima, para acompañar a la oposición venezolana a buscar una salida pacífica a la crisis de Venezuela. Evidentemente que no se logró. Los elementos, pues, de la agenda de crisis eh, para Venezuela eh, es una agenda de crisis eh, que fue diseñada en un contexto temporal. Eh, ese documento fue en el 2012. Eh, se puede leer en el informe del semanario la vanguardia, eh, que la hipótesis de la agenda de crisis para Venezuela era que Hugo Chávez sería separado del cargo en el 2012. Algo en lo que acertó ese análisis, eh, porque eso ocurrió el 8 de diciembre del 2012, la última vez que se le vio a, a Hugo Chávez aparecer públicamente. Pero ¿por qué retoman este plan en el 2017? En el informe que aparece en el semanario La Vanguardia, como he mostrado, hay una frase que a uno lo. lo, lo me llegó, pues, me, me, me parece importante señalarla. Una conmoción social puede ser esperada como resultado de la remoción del presidente Hugo Chávez. Eso se dijo mucho. Muerto Chávez, decían muchos, murió la revolución. ¿Se acuerdan cuando decían eso? Y de allí cuando vino la candidatura de Capriles, que después él... Bueno, son otras... son muchas explicaciones. La agenda fue diseñada pues para un grupo de acciones. Los responsables pues del informe redactado en inglés decían que las, las amenazas, decían ellos, las amenazas a la estabilidad interna del país son reales, eh, con posibilidad limitada de control por parte de las agencias de seguridad del Estado, y el impacto en el entorno latinoamericano puede ser devastador, impredecible. Las um, acertadas predicciones, pues, eh, en esta agenda de crisis para Venezuela no generó, lamentablemente, no generó de inmediato confianza. Eh, fue más una opción más viable que una intervención militar, que fue lo que pensó el señor Donald Trump. Los contactos de las autoridades de Estados Unidos con los representantes de la oposición venezolana, escúchese bien, eh, terminaron pues, en una comunicación fluida con un permanente intercambio de información. Sin embargo, el gran error de los funcionarios de, de, Estado, de Estados Unidos, pues de los funcionarios de Estado de Estados Unidos fue confiar, óigase bien, en la información que le brindaban los interlocutores de la oposición. ¿Saben por qué? Porque no hay manera, y, a, y, y yo esto lo tengo que decir, así me digan lo que me digan y caiga quien caiga. Si... La única manera de que estos tipos hayan permanecido casi 24 años en el poder es por la complicidad de la oposición o de gran parte de la oposición, de muchos que se vendieron como héroes, de muchos que ahora se van del país, de muchos que han operado fuera del país y de muchos que están dentro del país entendidos no hay otra manera. No hay otra manera. Nosotros no tuvimos una oposición, por ejemplo, como la chilena, consciente y clara de cómo había que entenderse con el dictador Pinochet. Además de que Pinochet, con todo y las falla y los errores, no era un Hugo Chávez ni era un Nicolás Maduro. Esto fue ratificado por, por, por Bolton. Creo que él escribió un libro eh, quien explica que en la víspera de la juramentación de Guaidó Trump no veía posible que Maduro cayera, ya que lo consideraba un enemigo inteligente y fuerte. Y eso es verdad. Él no será culto, pero pendejo no es. Ante lo cual, para apaciguar los temores del gobierno norteamericano, eh, los voceros de la oposición eh, señalaron que tanto Vladimir Padrino como Jorge Arriaza, el ministro de Exteriores, se habían acercado a la oposición tentativamente explorando cuál era la propuesta de la amnistía de la Asamblea Nacional. Eso no, no ha pasado. El primer bluff, la primera tragicomedia de esta película, la decisión de apoyar a Juan Guaidó, nunca fue del agrado, sépase esto, de Donald Trump. Y así lo dice John Bolton. Después, que, después de los hechos ya no había nada que hacer. Los asesores le habían tratado de explicar que no era relevante que no fuera un dirigente conocido, porque lo que se buscaba era concretar un liderazgo colectivo representado por la Asamblea Nacional y que Juan Guaidó, que llegó de Chiripa, suplente, nunca se pensó en él, tuvo la oportunidad, eh, él fue como decir a un programa de estos de Estrella, pero cantó muy bien, pero hasta ahí llegó. Eh, en Guaidó era pues la fórmula escogida por la oposición para asegurar la transición, recuérdense que él se juramentó en la calle, ahí hubo comentarios y decían que no miren, quien le dio seguridad a Juan Guaidó, quien le dio los primeros elementos de seguridad a Juan Guaidó, de guardaespaldas y eso, es un tipo que hoy es perseguido por el gobierno de los Estados Unidos, que tuvo que irse de este, de este país entonces al apoyar esta hipótesis lamentablemente se cumplió uno de los lineamientos estratégicos de la agenda de crisis, conformar un Consejo Nacional de Transición con interlocutores válidos para implantar la ruta de acuerdos nacionales. La figura pues, del Consejo Nacional de Transición sería sustituida por la Asamblea Nacional con el presidente de la misma como presidente interino. Eso quedó allí. El presidente interino realmente... Nunca fue presidente. No, no tenía, Guaidó no tenía la capacidad. Por eso quien maneja a Guaidó es mariscal de dos derrotas. Ha manejado dos políticos y los dos los ha llevado al fracaso. Sin embargo, Donald Trump llamó a Bolton el 23 de enero para decirle que no le gustaba a dónde, a dónde habían llegado. Explicó pues que nadie en absoluto sabía quién era ese Guaidó. Es que nadie lo sabía. Él creó un partido que se llamaba Primero Venezuela. Eh, eh, sí, Venezuela Primero. Y esas siglas se las vendió a Leopoldo López. Allí está la conexión entre ambos. Y crearon Voluntad Popular, que realmente nunca fue Voluntad Popular, sino Voluntad para otra cosa. Sin embargo, pues, eh, esto resuelve pues, lo que dijeron los asesores y entonces comenzó el desfile de las, de las vanidades. Eh, nosotros seguiremos hablando de esto porque para entender, tenemos que primero entender la crisis de Venezuela y en base al entendimiento que usted amigo, usted amiga tenga de la crisis, usted podrá vislumbrar las cabezas que usted debe apoyar para buscar otros escenarios que rescaten a Venezuela de la tragedia que está viviendo. La cumbre de Colombia, yo no veo, yo no veo para nada actitud de parte del de, eh, chavismo, de Nicolás Maduro para abajo, en aceptar ninguno de los planteamientos. Y ni en buscar, como dice el refrán, que el que quiere besar, busca la boca, ni en buscar besar. Ahí siguen los presos políticos, siguen los inhabilitados siguen las persecuciones, no hay libertad de prensa. Y entonces, bueno, por eso les mostraba lo que les mostraba con eh, los periódicos que le había señalado. Este programa quizás lo repita, o sea, o tiene una tercera parte. Estamos estudiando eso, son muchos los documentos, son muchas las declaraciones, son muchos los argumentos que tenemos para tratar este tema seguiremos viendo esta película ahora Guaidó se lo llevan a Washington porque está como los jarrones chinos no hay en donde ponerlo y, y empiezan a surgir candidaturas en Venezuela y ensayos como el del señor Conde que es lo peor que le pudiera pasar a Venezuela más populista que los demás yo es más, yo creo que el Conde era mejor candidato que Benjamín Rauseo. Y otros que ahora soman sus posibles candidaturas. Capriles parece que no, no despierta, no arranca, como decían los ADECO cuando ganó Luis Herrera en 1978. No arranca. Capriles no arranca. Y lo más importante, yo creo que Venezuela sigue buscando quién lo interprete. ¿O quien la interprete mejor? Por ahora, pues, María Corina está retosando. Pero ¿tendrá María Corina la capacidad para llegar al final? Hay muchos escenarios. Eso los tratamos después. Mañana probablemente tengamos, vamos a ver al doctor Eduardo Fernández, vamos a hablar de cosas buenas y de cosas malas. Como siempre, al estilo, caiga quien caiga en Zoom Politicón mañana. Feliz día para todos. Las bendiciones del Padre Celestial y nos volvemos a ver en otra oportunidad recuerde seguirme en arroba Monagas en twitter e instagram y también en tiktok feliz día